0: Fast in your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Achtung, Aufnahme. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Studio Ping Pong. Wir sind bei Nummer 10 angelangt und ich habe heute einen Gast bei mir, der sich unglaublich gut auskennt mit Klamotten. <lacht> Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Schrägstrich Kostüm. Nämlich Teresa Grosser. Du bist Kostümbildnerin und Stylistin, richtig? Richtig, genau. Steigen wir mal gleich mit einer äh, fun ein. Was hast du eigentlich immer bei dir am Set? Also was ich immer dabei habe, ist eine
1: Schere, eine und zwar habe ich eine Klappschere. Die kann man sich um den Hals hängen, ohne dass man sich verletzt. <lacht> und ich habe so ein altes Schlüsselband von Farm music das, das glaube ich jetzt wahrscheinlich 30 Jahre alt ist oder so gefühlt. <lacht> ne, keine Ahnung, so alt nicht, aber vielleicht so 20 Jahre, ja. genau. Und äh, das habe ich eigentlich immer, immer dabei. Und Sticky Tape habe ich auch noch immer dabei.
0: Ich, ich kriege das immer total scheiße abgeschnitten. Das nee, das ist
1: schon vorgeschnitten. Ah, da okay. muss man gar nichts nach Muss nur noch ran kleben. Das ist Sehr gut handelbar. Ja,
0: das ist okay. Sehr schön.
1: Sehr also schön. nicht wie doppelseitiges Klebeband, sondern hautfreundlich und äh, zugeschnitten. extra für die Haut. So. Ja, also Toupet-Kleber Kannst du deine Brücke damit auch festkleben? <lacht> also kommt auch daher. Ja. Gibt es auch bei Karstadt also,
0: <lacht> Okay, also an alle, die tiefe Ausschnitte tragen wollen in der nächsten Zeit. Ein paar Fragen, die so allgemein auch allen anderen gestellt werden zum Beispiel. Würde mich mal interessieren, wie deine Eltern oder deine Freunde deinen Job beschreiben würden. Ja,
1: also ich glaube, die denken, dass ich shoppen gehe und (lacht) (lacht) den ganzen Tag nichts anderes mache wie Shopping, Shopping, Shopping. Ich ich glaube, das denken viele.
0: Und was machst du dann tatsächlich? Was ich
1: tatsächlich (lacht) mache? Ich gehe auch shoppen, aber nicht so viel. Eigentlich mag ich gar nicht shoppen gehen. Ja, was ich mache? Ich ich mache Charakterentwicklung und Storytelling. Ich entwickle Figuren für einen Film und da muss ich mich sehr viel auch mit der Psychologie der einzelnen Charaktere auseinandersetzen, muss auch mich irgendwie in sie hineinversetzen und irgendwie lernen, wie sie sind. Also aktuell mache ich gerade eine Serie, wo ich zwei Hauptdarstellerinnen habe. Und im Moment beschäftige ich mich eigentlich damit, wie sind die und was würden die sozusagen tragen? Also ich stelle mir die Frage, wo kommen die Kleider her, die sie tragen? Also wir wollen ja alle, dass es authentisch aussieht und dass wir das Gefühl haben, dass die Personen, die wir in der Serie sehen oder die wir im Fernsehen sehen, nahbar sind Mhm. und wir uns auch damit identifizieren können. Genau. Und dann, wenn ich weiß, was sie tragen, dann besorge ich das natürlich auch. <lacht> Aber ich versuche nicht so viel zu schaffen ich mag das nicht so.
0: Bringst du die Sachen dann eigentlich auch immer wieder zurück oder behältst du die dann? Nee. Was passiert eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich
1: versuche so einzukaufen, dass ich äh, das nicht mehr zurückbringen muss, weil yeah. Retouren mag ich auch nicht gerne machen. <lacht> so. Und äh, ich versuche das auch nachhaltig zu machen. Also versuche möglichst viel natürlich äh, Secondhand zu kaufen, mhm. weil es immer so ein bisschen Hunting ist, Aber aber das macht mir dann auch Spaß wieder, mhm. so nächtelang durch Online-Vintage-Stores zu scrollen und dann irgendwann die perfekte Jacke zu finden. <lacht>
0: ah, das glaube ich, dass das so ein bisschen wie äh, so eine Jagd nach dem besten ja, ist. Genau. Tatsächlich, ja. Und aber so physisch shoppen, kämpfst du dann auch die ganzen Humanas durch?
1: Das auch, genau. Also ich kaufe viel bei der Stadtmission Textilhafen. Ja, kudam gehe ich auch manchmal. Aber bei mir ist Shopping eher, ich weiß, was ich brauche. Ich habe eine Liste, die arbeite ich ab. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich durch die Linie ja. gehe und so rumgucke. Das nervt mich dann auch immer, <lacht> wenn ich so, ich so aus dem Weg, ich weiß genau, was ich will.
0: Wie so ein Mann gehst du einkaufen? Äh, ja, genau. Geiselbefreiung. I'm on a mission sozusagen. Auch. Okay. Wenn du eine Werbefläche hättest, was würde denn dort zu sehen sein?
1: Was dort zu sehen sein würde?
0: Gute Frage, weiß ich gar nicht. auf jeden Fall kein Gesicht von mir. <lacht> Witzig. Sagen wir alle so, können nicht, nicht, mich nicht drauf machen.
1: Außer, ja, ich könnte, ja, ich habe hab ja gute Connections zu Make-up und <lacht> zu Styling. Ich, ich mir, müsste ich dann äh, davor machen.
0: Ja, weiß nicht, ich kann auch. Du da einen Daumenabdruck drauf tun oder weiß nicht? Ein Gedicht drauf? Schneller? Ja, vielleicht
1: würde ich eher würde ich eher irgendwie einen Still aus einem Film von den ich gemacht habe drauf machen. Also weil ich manchmal so ja dann total verliebt bin auch in so Bilder, die in Filmen entstehen mhm. mit Ausstattung und Licht und Kamera zusammen und meinem Kostüm. Ja. <lacht> ich glaube, das eher. Das eher. Es müsste sich dann halt aktuell immer wechseln, je nachdem, was man für ein neues Projekt hat. Ja. Aber
0: ich glaube, das wäre das. Ja. Gibt es irgendeine Technologie, die du dir wünschen würdest für deinen
1: Job? Manchmal wünsche ich mir das zum Beispiel, wenn man Mut sammelt und dass man das, wenn man es visualisiert, müsste man ja eine Figurine draus machen, dass das ein Programm dann selber macht. Sagt, okay, die Jacke, okay, das, das gibt es ja auch schon in die Richtung so ein bisschen, glaube ich. Aber es gibt halt auch viele, die das halt na, dann zeichnen Oder halt nur Moodboards machen, auf denen Bilder sind. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja, ich glaube, was ich auch gut finde, wenn man Kostümbild eben auch für animierte Sachen macht. Also wenn man wirklich, es kommt jetzt auch so ein bisschen, in Hamburg wird das jetzt auch gelehrt für Computerspiele Hm. oder halt auch, ja, es gibt ja dann auch Avatars und was weiß ich was. Das finde ich eigentlich super, wenn das irgendwie auch kommt machen dann immer Männer, die keine Ahnung haben davon. Ich glaube, den Beruf gibt es noch gar nicht. Also
0: so Kostümbild für
1: Für äh,
0: Online- oder überhaupt Animation. Ja, für Animation,
1: Digital Costume Design oder Ich glaube, das
0: macht dann meistens wahrscheinlich derjenige, der die Figur dann auch irgendwie entwickelt, oder? Ja, dann kriegt die irgendwas an. (lacht) Oder auch nicht so viel
1: dann, es gibt schon so ein bisschen so ein Breakdown-System, also für Kostümauszüge, dass man das schneller sch- äh, schreiben kann, weil wir ja doch sehr viel auch ähm, am Rechner verbringen, also Zeit am Rechner verbringen, um sozusagen Auszüge zu schreiben, um die Continuity zu halten und so. Da könnte ich, wünsche ich mir eigentlich, dass es noch irgendwie bessere Systeme gibt, dass man nicht was, immer he-
0: was heißt das? Ich muss da ganz kurz nachfragen. Das heißt, wenn eine Szene praktisch fertig ist und in der nächsten muss sie genau dieselbe Jacke anhaben, musst du genau. das vermerken.
1: Ja, weil wir drehen ja nicht chronologisch, wir drehen Mhm. meistens nach Locations. Mhm. Also das kann alles total durcheinander sein. Stell dir vor, du hast ein Kostüm an, das wird irgendwann nass und dann in zwei Tagen später ist es wieder trocken oder sagen wir mal eine Szene später ist es wieder trocken. Dann muss ich ja wissen, wann ist nass, wann ist trocken, wann ist dreckig, wann ist nicht Mhm. dreckig, Mhm. brauche ich das mehrmals, wie ist der Verlauf. Also das wird dann, wenn jemand zum Beispiel nur ein Kostüm hat für einen Film und er ist auf der Flucht und äh, rennt durch den Wald, dann wird es automatisch dreckig und es regnet und äh, was weiß ich was. Und dann ist es am Ende sehr, sehr dreckig, das Kostüm, am Anfang noch nicht so dreckig. Und es kann aber sein, dass man dieses Ende zuerst dreht. Und Aha. dann musst du natürlich hinbekommen, dass es so aussieht und dafür gibt es halt. Muss alles vermerkt werden und mit Fotos und das ist der Breakdown.
0: Das habe ich mich schon immer gefragt.
1: Wie das, so <lacht> wie das funktioniert. funktioniert. Ich dachte, <lacht>
0: mir so Magic. Okay. <lacht> so weißt du, so auf der Flucht mit Harrison Ford, das ist ja, ein blödes Beispiel, weil er erinnert ja seine Klamotten, aber ne, dass du denkst, okay, dann behalten die das Kostüm einfach immer an dem Tag, dann wird das aufgehängt, dann zieht er das den nächsten Tag wieder an, dann wird es wieder ein bisschen mehr dreckiger. Ja. Aber das ist ja krass. Aber es
1: gibt halt, und dann hast du das zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du jetzt einen Film hast und, und die wirklich nur ein Kostüm anhaben, dann hast du das vielleicht zehnmal in unterschiedlichen Stufen, aber dann musst du immer genau wissen, ab wo ist der Wechsel, dass du das andere Kostüm ja. anziehst und kann tricky sein. Also der Zuschauer darf es ja nicht merken, der, muss ja, ja, der ja. muss ja den natürlichen Verlauf mitbekommen und schwierig wird wirklich, wenn man quasi mit dem, weil man weiß ja dann oft nicht, wenn man das davor nicht gedreht hat, was passiert da wirklich, also was passiert wirklich in der Szene, was macht der Schauspieler dann wirklich. Das ist, da gab es manchmal schon große
0: <lacht> Nervenzusammenbrüche. Ja, das glaube ich. Das ist ja mega komplex, vor allen Dingen, wenn du, ja. wenn du eben nicht chronologisch drehst, sondern so irgendwie total durcheinander. Du ja. musst ja wirklich überlegen, ist der Kragen jetzt dreckig oder ist der genau. nicht dreckig? War der Knopf offen oder so? Genau.
1: Dass es dann später im Schnitt so aussieht, als ob das alles hintereinander weg ist. Es gibt ja auch direkte Anschlüsse. Man dreht innen etwas und dreht aber das Haus außen, aus dem er dann zum Beispiel rauskommt, später, zu einem späteren Zeitpunkt. Da muss er ja aber exakt so aussehen, wie er innen gestartet ist, damit man irgendwie, wenn man das dann dreht, dass es so aussieht, als ob er wirklich da rausläuft. Stimmt. Deshalb muss das alles sehr, sehr, sehr genau von ja, erst, ja. sonst. ja.
0: Wird äh? komisch. Ja, ja, genau. Das hast du dann bitte, Ja, aber da ist da nicht Da kommen die ganzen Kommentare. Da kommen die ganzen
1: Kommentare, da gibt es genug YouTube-Channels, die sich damit beschäftigen. Genau. Wo sind die Anschlussfehler? Genau,
0: genau. Stand die
1: Tasse jetzt links mhm. oder rechts?
0: Genau. Wie bist du denn überhaupt zu Kostümbild gekommen? Wie hat sich dann das herauskristallisiert so ein bisschen? Wie ist denn das bei dir gewesen? Hattest du ein einschneidendes Erlebnis oder ein Mentor oder war das eher so ein ganz schleichender, langsamer Prozess?
1: Ich glaube, das war schon immer irgendwie so angelegt bei mir. Also ich (lacht) ich habe irgendwie mich super gern verkleidet. Wir hatten auch richtig viele Kleider immer zu Hause, um uns zu verkleiden und auch bei meiner Oma, die hatte auch einen ganz tollen Kleiderschrank und auch meine Großtante, die hatte ganz viele Pelze und hohe Schuhe und die hatte auch eine kleine Schuhgröße, das heißt, man konnte schon als Kind (lacht) High-Heels tragen und das habe ich geliebt, also wirklich so auch meine Geschwister irgendwie anzuziehen oder andere anzuziehen. Du hast die dann ähm, verkleidet? Ich habe die dann verkleidet und wir haben uns alle verkleidet und äh, es war schon immer irgendwie so da und ich habe dann Irgendwann auch angefangen, habe ich immer so Prospekte gesammelt aus der Zeitung. Das gab es ja damals noch, so Werbeprospekte <lacht> vom Bräuninger aus Stuttgart. Und habe dann äh, die ausgeschnitten und so zusammengesetzt, unterschiedlich zusammengesetzt und mir Geschichten dazu überlegt, was das für Figuren sind, ähm, was sie sozusagen machen. Und ich glaube, das ist auch so, ja, so Geschichten erzählen, Charakterentwicklung und halt Mode. Das sind, glaube ich, so die Hauptbestandteile auch so. Von, aus meinem Beruf, also die mich auch daran interessieren. Und dann bin ich nach der Schule, meine Mutter hat mir vorgeschlagen, ich soll doch mal ans Theater gehen. Und äh, dann habe ich ein Jahr ein Praktikum gemacht in Stuttgart, am Theaterhaus Stuttgart. Mhm. Ähm, das hieß Einstiegsqualifizierung für Jugendliche. Da hat man auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Und da habe ich in der Ausstattung gearbeitet. Und damals hat man, hab, oder habe ich, äh, Kostüm, Bühne und Requisite gemacht und Abendspielbetreuung, also alles. Ich glaube, so nach einer Woche war klar, dass ich das super finde, (lacht) dass ich das richtig geil finde, (lacht) am Theater. Nicht mehr Ähm, nach Hause gekommen. (lacht) So ungefähr, man arbeitet ja auch sehr viel am Theater, man hat ja auch krasse Zeiten. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht. Da habe ich Gudrun Schretzmeier kennengelernt, die das Theater eben zusammen mit ihrem Mann betreibt. Die hatte dann zu mir gesagt, ja, Theresa, mach doch eine Schneiderlehre. Dann wollte ich eine Schneiderlehre machen, hatte mich an vielen ähm, Theatern beworben und hatte aber in der Zeit beim Theaterhaus schon sehr gut nähen gelernt. Und dann waren die Theater immer so ein bisschen so, ja, nee, du kannst es schon zu so gut. Also die wollen die Leute halt, die wollen gucken, ob man handwerkliches Geschick hat, aber die wollen die natürlich auch formen, ne, damit, ah, okay. weil die Werkstätten unterschiedliche Arten Haben, wie sie sozusagen Sachen verarbeiten oder selbst wie man die Nadel hält. Es gibt es
0: einen Unterschied, wie man die Nadel hält? Ja,
1: da gibt's, es gibt es in ganz <lacht> vielen okay. ist, kleine, feine Unterschiede. Okay. Und ich war dann in Stuttgart äh, Staatstheater, gibt es eine Lehrwerkstatt, da hatte ich eben ein Vornehmen und dann gab es ein Gespräch mit dem Kostümdirektor und der meinte dann so: Theresa, was willst du denn werden? Und ich so: Ja, Kostümbildnerin. Mhm. Hatte er so: Ja, dann kriegst du bei mir keinen Lehrplatz. Ich glaube, so sieben Jahre später saß ich wieder vor ihm und war Kostümbildnerin. Na. Und er meinte so, na, kannst du dich noch erinnern? Er so, ja, ich habe es dir doch gesagt. <lacht> genau, und gut hatte ich mich damals irgendwie auf die Idee gebracht, dass ich mich bei Theater Kunst in Berlin, das ist einer der größten Kostümhäuser in Deutschland, dass ich mich dort bewerbe. Und da wollte ich auch eine Ausbildung machen. Die hatten aber damals, ich glaube, das war das letzte Jahr, wo die ausgebildet haben und die meinten so, du kannst kommen wir können dir so ein Praktikum anbieten, so kriegst du 500 Euro im Monat und ich so, ja okay, gut, ich bin jetzt so Anfang 20, klar, Hm. da reichen 500 Euro locker, (lacht) so so 15 Jahren konnte man, hat die Wohnung noch 250 Euro gekostet und dann war ich so, okay, cool, ich komme. Und ja, so zwei Monate später hatte ich dort eine Festanstellung, weil ich eine Schwangerschaftsvertretung gemacht habe. Ah. Und äh, dann bin ich da zweieinhalb Jahre geblieben. Dort habe ich die Frau Ebersbach kennengelernt, die ehemalige Kostümdirektorin der Schaubühne. Mhm. Und die hatte mich an die Schaubühne weitervermittelt. Und dann habe ich zweieinhalb Jahre an der Schaubühne assistiert, als Kostümassistentin. So ging das eigentlich die ganze Zeit weiter. Und dann habe ich vergessen, Ausbildung <lacht> zu machen. Und auch nicht studiert. Mhm. Das ja.
0: heißt, bist du dann Quereinsteiger? Nee, ich eigentlich?
1: würde sagen Autodidakt, Autodidakt weil ja. ich bin ja, also ich habe mir das halt alles selber beigebracht.
0: Ja, ja. Wie läuft dann eigentlich so ein Styling? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass du natürlich auch die Figuren mit in- oder mitdenkst und entwickelst. Aber wie läuft das ab? Kommt die Regie und sagt, das ist die Idee, ähm, mach mal oder wir wollen das und das und das genauso und so und so.
1: Also meistens, also am Anfang irgendjemand ruft mich an von der Produktion, entweder ist es der PL, also der Produktionsleiter oder der Regisseur, Regisseurin und dann, hey Theresa, hast du Lust, ich mache das und das Projekt. Dann kriege ich meistens, wenn ein Buch schon da ist, dann bekomme ich ein Buch, ansonsten bekommt man ein Treatment zugeschickt und Dann lese ich mir das durch und dann sage ich ja, nein, vielleicht und sage, okay, lass uns das zusammen machen. Und dann fange ich an, eben nochmal das Buch genauer zu lesen. Danach treffe ich mich mit der Regie und spreche über die Charaktere und dann, nachdem das passiert ist, mache ich Moodboards. Also fange ich an, mir zu überlegen, was sind das für für Menschen, die wir da darstellen. Was ist das für eine Welt? Ne? Also das ist natürlich in den Gesprächen mit der Regie auch festgelegt, was wollen wir denn erzählen? Also wo befinden wir uns dann? Ne? Weil letztendlich Film ist immer Fiktion, mhm. äh, solange es kein, kein Dokumentarfilm ist. Und wir können letztendlich alles behaupten in der Welt, in der wir uns da bewegen. Genau, dann mache ich meine Figuren. Dann gibt es ein weiteres Gespräch. Was, entschuldige,
0: was sind Figuren? Figuren
1: sind eben Zeichnungen, was die Person sozusagen anhat, mhm. also eine, eine Skizze mhm. sozusagen. Und halt Moodboard. Und wenn die fertig sind, dann trifft man sich nochmal, also mit der Regieabteilung, Kameraabteilung oft und auch nochmal mit der Ausstattung und Maske. Und dann überlegt man gemeinsam, wie man quasi alle Departments miteinander verbindet, um sozusagen eine Sprache zu finden, wie man diesen Film erzählt Mhm. oder diese Serie erzählt. Mhm. Genau. Und danach treffe ich mich mit den Schauspielerinnen und also dazwischen suche ich noch die Sachen. Also ich habe einen sehr großen Fundus. Meistens fange ich an, dort erstmal alles durchzukämmen und zu schauen, was habe ich da dann manchmal muss man schon vereinzelt Dinge kaufen oder irgendwie besorgen, weil man weiß, das habe ich jetzt nicht da, dann mache ich das und dann treffe ich mich zu einer ersten Anprobe und dann beschnuppere ich halt so, Schauspielerin. <lacht> ja. So, und oder sie auch mich. Genau. Und wir äh, schauen, wo die Reise hingeht. Manchmal liege ich auch falsch mit dem, was sie mir da ausgedacht mm-hmm. hat. Und dann versuche ich das eben gemeinsam mit eben der Schauspielerin und der Regieabteilung irgendwie zu entwickeln.
0: Haben die ein Mitspracherecht, die Schauspieler?
1: Abs- absolut, bei mir schon. Also yeah. ich weiß, dass es Kolleginnen gibt, bei denen das nicht so ist, aber bei mir haben alle Mitspracherecht. Was, oder was heißt Mitspracherecht? Ich, ich bin ja auch darauf angewiesen, sozusagen eine Resonanz zu bekommen von der Person, die ich anziehe. Ich finde nichts Schlimmeres, wenn jemand vor einem steht, man zieht ihm was an und er steht da wie ein Stock. Dann ja, fühle ich halt ja. auch nichts. Ja, ja. Weil für mich ist es halt wichtig, ich muss das immer. Ich sage immer, eigentlich ist es mir egal, was die anhaben. Ne? Ich muss es halt fühlen und es muss irgendwie schlüssig sein und es muss für den Charakter stimmen. Ja. Und ähm, ja, Dafür brauche ich eben aussehen, das. Oder? Ja, genau. Ja. Aber dafür brauche ich das Feedback ja, und ja. das kann passiert ja nur, wenn man miteinander spricht mhm. und wenn man irgendwie im Austausch ist, damit mhm. man das irgendwie zusammen entwickelt. Weil ich finde das, also ich möchte gar nicht da so ein Ego-Ding irgendwie durchziehen. Das ist, äh, das macht mir keinen Spaß. Mir macht es am meisten Spaß, wenn wirklich, wenn ich gemeinsam eben mit den Darstellerinnen das irgendwie ausprobiere und dann treffen wir uns auch nochmal manchmal oder noch zu einer zweiten oder dritten Anprobe, weil äh, ich denke, man, so im Drehbuch darf man so jahrelang schreiben und ich muss das innerhalb einer Stunde, muss das durchstehen. Nein, funktioniert nee. nicht. Ich fahre auch in der viel U-Bahn und ähm, Bus und so, weil ich das auch brauche, weil das, du musst das auch immer mir die Leute angucken. Ich bin da schon ein bisschen voyeuristisch. Das, also, echt so.
0: das heißt, du lässt dich wirklich tatsächlich ja. Ja dann auch inspirieren? Von also so manchmal und sitze ich
1: irgendwo. Neulich saß ich beim Essen und dann kam zwei Mädels dran. Ich dachte so, ja klar, das ist genau die Figuren, die ich erzählen möchte. Machst du dann
0: Fotos von denen? Äh, meistens
1: nicht. Ja. nee Ich habe das immer so in meinem wenn man, weil ich will es ja nicht eins zu eins haben, aber ja. ich sehe es dann und mich habe das dann so in mir drin und weiß so das Nächste, Mal, wenn ich dann Schauspielerin treffe, wo es irgendwie wo's hingehen ja. kann. Ja, ist ja witzig. Also U-Bahn ist mega gut, weil da sind einfach, <lacht> ja, da sind einfach sehr viele unterschiedliche Menschen mhm. drin. Also ne aus so
0: ganzen so Schichten wahrscheinlich. Alle Schichten, also, alle genau. Schichten. Also
1: wenn man jetzt irgendwie so mal auf der Straße ist, ist das ja oft gar nicht so krass. Ja, und dann manchmal sieht man dann, das ist genau die Figur, so muss die aussehen.
0: Kann man denn eigentlich so den eigenen eigenen Stil, den man hat, kannst du den praktisch auch zurückstellen? Ich will darauf hinaus, dass du zum Beispiel, vielleicht musst du auch manchmal Kostüme suchen, wo du sagst, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Sowas so was würde ich ja nie anziehen.
1: Ja, aber das ist ja das Geilere. Daran. <lacht> <lacht> Je schlimmer es aussieht, umso besser. <lacht> Liebe das. Okay. Trashy. Trashy, okay. Nein, äh, nee, voll. Manchmal habe ich so Diskussionen, wo dann immer kommt, ja, das muss cool aussehen, das Kostüm, wo ich mir denke, was ist cool. Ja. Also cool ist eine Definition. Du findest was anderes cool, wie ich cool ja. finde. Und äh, man muss immer aus der Figur rausdenken und nicht aus sich selber herausdenken. Und äh, man muss absolut sein, persönlichen Geschmack irgendwie zurückstellen, aber ich bin, ich liebe so Kleidern mit Besonderheiten und irgendwie Merkwürdigkeiten finde ich ganz toll. Also yeah. ich habe auch sehr viele solche Sachen bei mir im Fundus, weil <lacht> wir sagen, okay, das ist aber hässlich, ist sicher. So, ja. Finde ich toll.
0: (lacht) Ich glaube, jemanden irgendwie so ein bisschen nerdig anzuziehen, ist wahrscheinlich viel einfacher, als jemanden einen gewissen Stil zu verpassen, dass der auch authentisch ist mit dem Stil.
1: Also je unauffälliger die Person sozusagen sein soll, umso schwieriger ist es, finde ich immer. Also so dieses also wenn man wirklich das Gefühl haben soll, die, die jetzt auf dem Screen sind, sind sozusagen aus dem Leben gegriffen, das ist wesentlich schwieriger, wie jetzt irgendwie etwas äh, anzuziehen, wo man sagt, das ist
0: so absolut charakteristisch. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag am Set aus? Wir springen jetzt so ein bisschen tatsächlich? Typischer Arbeitstag, ich komme ans Set, ja, dann frühstücke ich. Ja. <lacht> ich hole mir Jungs.
1: erstmal einen Kaffee. Nee, besser gesagt, also fangen wir an, während Corona-Zeiten, also jetzt <lacht> in dieser jetzigen Zeit, müssen wir erstmal einen Corona-Test machen. Mhm. Also bei uns gibt es sozusagen den Covid-Check-In, äh, dann machen wir diesen Test, danach können wir dann Kaffee trinken. Äh, und dann ähm, haben meine Garderobieren schon die Garderoben eingerichtet, also die Aufenthalte, da hängen dann die Sachen drin. Mhm. Und dann gucke ich mir das irgendwie alles an, ob dann alle richtig angezogen sind und dann gehe ich ans Z und schaue, wie Das so aussieht im Set, irgendwie die Kostüme und dann fahre ich auch meistens wieder schon. Also, ich bin gar du nicht so gar viel. Nicht Nein, ich bin, ich habe okay. keine Setverpflichtung und ich habe am Set auch nicht so viel zu tun. Genau, ich bin eher das Background-Office, okay. das dann irgendwie das Set-Personal mit Kleidung, also Kostümen irgendwie beliefert und ja. alles im Hintergrund organisiert. Aber ich muss ja klar, ich mache auch die Personalplanung und Budgetverwaltung und so. Das sind dann meine Aufgaben. Ja. Okay. Aber ich bin gerne am Set und wenn dann irgendwie auch äh, große Komparsentage sind, dann helfe ich da auch mit.
0: Wir haben uns ja schon mal unterhalten so ein bisschen über deinen Job und da hast du was ganz Wichtiges gesagt, was man immer so ein bisschen vergisst, nämlich warum Kostümbild eigentlich so wichtig ist. Und Da hattest du gesagt, die haben halt alle was an. Ähm, Also worauf ich hinaus will, ist, dass du mir erzählt hast, dass dass es immer so ein bisschen runtergespielt wird, Kostümbild, so nach der Art, ihr würdet ja nur shoppen, aber dass der Job ja trotzdem total wichtig ist, weil ihr erzählt ja auch über die Klamotten die Geschichte. Ja,
1: das ist oft so. Also die Wertschätzung ist, glaube ich, ist oft eben, man geht davon aus, dass man irgendwie einkaufen geht. Aber das habe ich ja schon am Anfang auch gesagt, dass es letztendlich mag ich gar nicht einkaufen gehen, weil ich es einfach verletzend finde. (lacht) Und eben das Wichtige ist halt eben das Geschichten erzählen, die Charakterentwicklung und eben natürlich auch die Mode. Aber da muss man sich ja auch darüber informieren. Und für mich ist immer die Entwicklung sozusagen des Charakters ist die wichtige Aufgabe. Hm. Und alles, was du quasi auf dem Bild siehst, was ein, eine Person anhat, egal ob das eine Socke ist oder eine Unterhose oder eine Uhr oder eine Jacke oder ein T-Shirt, das hat alles irgendjemand besorgt mhm. und sich Gedanken darüber gemacht, warum hat das jetzt diese Person an? Mhm. Und das fällt halt oft nicht auf und meine Mutter hat auch immer gesagt, ach so, wieso tragen die nicht ihre eigenen Klamotten? Ich, nee die tragen nicht ihre eigenen Klamotten. Das habe alles ich besorgt. <lacht> aber klar, aber das ist natürlich auch schön, wo man denkt, ah ja, gut. Wenn, die, wenn man denkt, dass das die eigenen Klamotten sind, ist es ja auch wieder gut sozusagen, dass man irgendwie was richtig gemacht hat, dass es halt nicht auffällt, dass genau, es ein genau. Kostüm ist. Aber das ist dann halt oft die Schwierigkeit. So, dass die Vermittlung sozusagen davon, dass es halt genau das die Aufgabe ist. Dass wir das Gefühl haben als Zuschauer, das ist ein Mensch, der könnte neben mir stehen, aber sich jemand sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, was er, anhat, was genau. er jetzt ja. anhat, dass das einfach, ähm, ja, das ist, und ich, also ich die mal, mein, meine schönste Zeit ist immer, wenn ich alleine bin mit den Figuren, wenn ich äh, sozusagen das Buch gelesen habe und dann meine Moodboards mache und äh, mhm. so die alle für mich habe, <lacht> dann kommen die anderen dazu. Dann kommen die Schauspielerinnen und der Regisseur oder Regisseurinnen und äh, Also ich verbringe schon sehr viel Zeit damit, auch mir Gedanken darüber zu machen, wie jemand aussieht. Also ich habe auch so Tricks, wie ich mich sozusagen in so einen Mut werfen kann, indem ich halt ein Lied sehr oft höre auf Kopfhörer, dass man halt in so so einen Loop kommt und sich dann in so eine andere Welt katapultieren kann. Also das mache ich oft. Also ich habe manchmal so, meistens habe ich so ein, zwei Lieder für eine Serie oder einen Film, den ich mache und dann... Manchmal höre ich die danach, denke mal, ey, was ist denn das für ein Lied? <lacht> <lacht> Aber in dem Moment funktioniert das und man kann sich eben so in, in, in diese Sphäre reinballern. Mhm. Also ich habe, mein Gehirn ist sehr visuell. Also ich kann, drehe meistens den Film schon für mich selber. Ja. <lacht> so, wenn ich das Drehbuch lese und mir die Figuren ja. vorstelle, sage ich immer so, ich bin schon fertig. Ich habe ja, schon fertig ja, ja. gedreht. <lacht> wenn, jetzt den, wenn wir ich eine Maschine sein. hätten, die Gedanken lesen könnte, wäre der Film jetzt fertig. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade so ein bisschen drüber gesprochen, die, dass diese Anerkennung so ein bisschen fehlt ne, für Kostümbild. Oder das, ist, das hast du mir erzählt, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Aber es gibt so ein, so ein bisschen so ein Beef zwischen äh, Kostümbild und Set-Design.
1: Ja, Pay Gap gibt es ja. Der Pay Gap. 20 Prozent sind das ungefähr. Ich mhm. weiß nicht, das kommt, glaube ich, einfach daher, dass es vielleicht sicherlich früher in einer Zeit, in der wir jetzt nicht mehr sind, vielleicht irgendwie das Szenenbild mehr zu tun hatte als das Kostümbild, aber sich irgendwie nie jemand darum gekümmert hat, das mal irgendwie anzugehen, habe ja. ich so das Gefühl. Also irgendwo muss das ja mal entstanden sein. Ja, man ist halt immer davon ausgegangen, also die Begründung ist meistens ja, das Szenenbild hat mehr zu tun. Ja gut, aber jetzt drehst du halt einen modernen Film und alle Locations, Gibt es oft schon. Ne? So viel muss dann nicht mehr eingerichtet werden. Dann könnte ich auch böse sein und sagen, ja, eine Vase hinstellen kann ich auch.
0: So mache ich <lacht> jetzt
1: nicht, nee, sage ich jetzt nicht. Aber es ist im Theater genau dasselbe. Ja. Okay. Man geht davon aus, dass der Bühnenbildner mehr mit zu tun? tun hat. Und dann gucke ich mir ein modernes Stück an und denke mir, ah ja, ist eine leere Bühne mit Bodennebel. Ich weiß nicht. Und äh, das ist, glaube ich, ein Thema, was man einfach angehen muss, weil letztendlich sind meiner Meinung nach Maske, Kostüm, äh, ähm, Szenenbild ähm, gleichberechtigt und haben alle ihren Teil dafür getan, dass das Bild gut aussieht. Ich verstehe, dass das Kamera und Regie mehr verdient, weil das oft auch nochmal andere Vorläufe sind, also gerade bei Regie, wie man sich mit einem Projekt auseinandersetzt. Aber ich finde, bei diesen Kreativen ist es halt oft so, dass man denkt, ja, eigentlich haben wir alle gleichberechtigte Teilhabe am Film. Das ist oft aber auch so, dass in Vorankündigungen zum Beispiel das Kostümbild gar nicht genannt wird, sondern nur das Szenenbild, wo man denkt, ja, warum? Frage ja, das Zeichen. Fand ich auch krass, dass du das erzählt hast. Macht die Filmakademie baden Württemberg sehr gerne, <lacht> wo ich mich ja. auch immer frage, gut, nur weil ihr keinen Studiengang Kostümbild habt, heißt es ja noch lange nicht, dass niemand bei eurem Film Kostüm gemacht hat.
0: Ja, das würde bedeuten, und dass alle nackt sind. So, das oder? würde
1: bedeuten, dass alle nackt sind, genau. Da muss man ran und da waren wir, glaube ich, auch alle zu leise die letzten Jahre. Und
0: ja, du engagierst dich ja da auch richtig, ne?
1: Ja, äh, ja, ich engagiere mich da und baue gerade auch ein Netzwerk auf von Kostümschaffenden, außer des Verbandes und außerhalb jeglicher anderer Vereine, weil ich eben nicht so ganz zufrieden bin und weil ich jetzt seit halt 15 Jahren irgendwie oder jetzt sind ja 16 Jahre schon oder 17 Jahre, also, <lacht> also lange Zeit, sagen wir Lost mal 15 track. plus, nennen wir es einfach 15, 15 plus, plus, in der Branche bin und mir immer denkt, krass, also so viel hat sich nicht geändert. Ja. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr klein Baby Step Ich habe ein bisschen auch die Befürchtung, was jetzt auch in der Presse auch immer lauter wird, ist eben, dass wir verpasst haben, den Nachwuchs auszubilden. Es wird wahnsinnig viel gedreht. Jetzt kommt Paramount Plus noch nach Deutschland, Apple Plus kommt, was weiß ich was, Netflix, Amazon wird hoch und runter gedreht. Aber wenn wir über überhaupt kein Personal mehr, also wir haben kein Fachpersonal mehr. Und ja, was passiert, wenn du kein Fachpersonal mehr einstellst, dann kannst du natürlich die Preise auch wieder drücken. Ne? Und mm-hmm. dann denke ich mir, das ist halt eine Entwicklung, der wir entgegensteuern müssen. Und da müssen wir uns ganz klar auch darüber sein, was wir als Branche möchten und auch als Gewehrkostüm möchten. So. Und wir sind tatsächlich immer eher hinten angestellt, irgendwie Kostüm. Ne? Also auch eine Gattrobäre. Dadurch, dass wir eben auch kein, keine Union haben, also mm-hmm. anders wie in Amerika, oder auch kein Verband sind wir halt immer so diejenigen, die hinten angestellt werden und die man leicht drücken kann, ja. ne? was halt eben auch passiert, ja. ne? Und wenn du eben nicht mehr genug Fachpersonal hast, dann nimmst du da halt irgendwelche Leute und dann kannst du die Preise, Preise eh wieder drücken, machen. Ja. Klar haben wir einen Tarifvertrag,
0: aber ähm, ja. Das heißt, Nachwuchsförderung ist total wichtig jetzt gerade.
1: Nachwuchsförderung ist angehen. super wichtig. Die Frage ist, wie man das macht, wie man irgendwie, wie, wie bietet man sozusagen oder wie kann man sozusagen schaffen, dass der Beruf eben eine Art Zertifikat bekommt. Ich nehme immer auch junge Leute, ich habe sehr viele junge Assistenten und auch ganz Rubieren, was für mich halt, es macht total Spaß, aber es ist halt mehr Arbeit für mich, weil ich muss halt mehr kontrollieren und ich muss halt hinterher sein und muss, ich möchte denen ja auch was beibringen. Also ich hatte nicht, ich habe gar nicht irgendwie so jemanden gehabt, der mir das gezeigt hat, sondern ich bin auch schon richtig auf die Schnauze gefallen.
0: Das heißt, du bist jetzt praktisch die Person, die du dir gewünscht hättest, als ja, du diesen Job gemacht absolut. hast. Ja, absolut. Sehr schön. Ja, so soll es sein. Ja. So soll es sein. Ja. Kommen wir nochmal auf diese vielen Überstunden zurück, die du ja beim Theater gemacht hast. Ja. Die, die sind ja beim TV er auch gang und gäbe sehr oft so also dass das tatsächlich schon vorausgesetzt wird dass man da einfach Überstunden macht diejenigen die am
1: Set arbeiten die haben eben die haben ja einen Tarifvertrag mhm. und der geht auf 50 Stunden mhm. und das, ist, das sind ja schon mal mehr, schon mal um, <lacht> ein, paar mehr wie, ein paar mehr wie wie 40 normaler 39. Da, ja. genau, <lacht> genau. Ja. und genau. Ähm, das sind so also die 10 Stunden am Tag auf jeden Fall ja und Oft geht auf 12 hoch. Ja, ja,
0: genau. Und das ist ja eigentlich, wenn man so äh sich überlegt, das ist ja einfach, also man müsste ja sein ganzes Leben lang Single bleiben, wenn du so willst. Und das, also, also ich finde äh, halt immer
1: schlimm, wenn Leute sich nach Projekten sozusagen äh, erholen müssen ja. und man irgendwie so das Gefühl hat, man macht jetzt ein, ein Filmprojekt, was irgendwie sechs Monate geht zum Beispiel oder ein Serienprojekt und man muss danach erstmal drei Monate lang ins Rehab, ja, weil man so ja. fertig ist. Ne? Das ist für mich einfach eine Arbeitsweise, die ich nicht, die ich einfach in der heutigen Zeit nicht mehr gut finde. Finde und auch nicht mehr modern finde, weil äh, letztendlich ist für mich beim Filmarbeiten mein daily business, also wie du auch zu deinem Job jeden Tag gehst oder jemand mhm. ins Krankenhaus geht oder irgendwie, keine Ahnung, bei H&M arbeitet oder was weiß ich was, äh, muss das letztendlich auch sein. Ich kann nicht nur zwei Monate im Jahr arbeiten und sagen, dann brauche ich acht Monate frei, weil es jetzt so anstrengend ja. war. Also das finde ich einfach, ein, einfach eine komplett falsche Einstellung. Ist auch total so. merkwürdig. Also ja. das ist so, wo das eben kommt auch noch ja. aus einer anderen Zeit, so wo das vielleicht auch noch weiß ich nicht, wo es eben diesen ganzen Schutz noch nicht gab. Ne? Ja. Also, dass wir jetzt einen Tarifvertrag haben und dass wir irgendwie Überstunden bezahlt bekommen und dass man Ruhezeiten hat von elf Stunden und Unterstunden, ist jetzt auch noch nicht so lange her. Mhm. So, war schon alles sehr wild irgendwie früher. Und da mussten einige Dinge passieren. Ne? Da sind Unfälle passiert und dann hat man sich irgendwann überlegt, ja, vielleicht ist es nicht so gut, wenn man drei Wochen am Stück 16 Stunden pro Tag arbeitet. Nee. Vielleicht geht es irgendwie auf die Konzentration. Ich denke man muss daran arbeiten, dass es halt das Film kein Event mehr wird. Es ja so diesen Fame-Faktor. Ja, es hat den Fame-Faktor, aber letztendlich müssen wir uns mal auch bewusst sein, dass kein Mensch Bock hat, da zu arbeiten. Es ist so eine besonders attraktiv für junge Menschen, irgendwie beim Film zu arbeiten, wenn man ihnen sagt, sorry, du musst jetzt leider 60 Stunden ja. pro Woche arbeiten. Dann sagen sie so, du, da gehe ich doch in ein Startup da <lacht> arbeite ich 40 Stunden die Woche und habe einfach ein fettes Gehalt und noch, was weiß ich, was ich weiß sie mir noch alles YouTuber. bieten. Ja, da muss sich der Film halt auch mal bewusst sein, so viel können wir dann auch nicht bieten. Ja, ne? Also ja, das ist genau. nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt und spätestens nach dem ersten Set denkst du dir so, nur weil da jetzt ein geiler Schauspieler mit dabei war, heißt es noch lange nicht, dass der Rest geil ist. Das
0: entzaubert so. sich ganz schnell tatsächlich. Ja, ja. ja wenn man hast dann du wahrscheinlich merkt, auch gemerkt. Naja, logisch. Am <lacht> Abend dann denkst du dir so, okay, jetzt hast du zwar hier mit Deichkind gedreht, aber du bist fix und fertig ja. und da war ich 20. Ja. Da hatte ich noch viel Energie. ja. <lacht>
1: Natürlich gibt es mal Phasen, in denen man irgendwie länger arbeiten muss. Das wissen wir alle. Das ist aber in jedem Beruf so. Aber grundsätzlich davon auszugehen, dass es wirklich immer ein, ein Event ist, wenn man einen Film dreht, ist so: Nein, Freunde, ist es nicht. Jetzt spielen
0: wir. Okay. Oft <lacht> <lacht> muss ich Angst uh, haben. <lacht> nein, gar nicht. Ist ja Podcast. Ähm. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Keine Fernsehshow, die ich kann kann. Kein Friday-Day. Friday-Day, genau. Du hast ja auch ein Kostüm von los, ne? so ein bisschen. Ja. Und ich habe auch gesehen, du hast, du hast so einen asiatischen Film gemacht. Chine- Was, eine ich habe eine
1: chinesische Serie gemacht, die ja. in Berlin gedreht haben. Das äh, Dramatische ist, dass diese Serie niemals fertiggestellt worden ist. Ich habe mich schon gefragt, weil die, die Weil die Produktion
0: pleite gegangen
1: oh. ist. Und,
0: ähm, das sah ganz geil aus. So naja, das also war die, wir haben
1: auch mega geile Bilder in Berlin gedreht. Und das war eine total krasse äh, Erfahrung. Ja. Ähm, weil da gibt es eben überhaupt gar keinen Arbeitsschutz. Und... Äh, Stunden ohne Ende und was weiß ich was noch und dann dachte ich mir so, gut, dann wir haben es schon dann ganz gut in Deutschland so. Genau, aber die wollten dann irgendwie, ich glaube, 90 Tage am Stück drehen und haben es dann irgendwie nicht ganz geschafft und irgendwie ist die Produktionsfirma pleite gegangen und
0: also von den Bildern her saß wirklich, also der Trailer war auch ziemlich cool gemacht. Der Trailer war cool. Ähm, Aber der, der
1: ist im Himalaya gedreht worden, da sind ah, die in Himalaya geflogen, haben okay. eine Straße betoniert, die sie dann auch stehen lassen haben und sind danach wieder weggefahren. <lacht> ja. Chinesen, ja. ja.
0: die ist äh, ein bisschen rücksichtslos. <lacht> ja, du hast auch, äh, ähm, du hattest auch erzählt, dass die, dass der, ähm, das klingt zwar jetzt ein bisschen hart, aber dass da die Bauern zum Film, dass die äh …
1: Ja, das, äh, ja, das ist einfach überhaupt gar kein angesehener Beruf. Genau. Also das ist, die, die Leute sind äh, sehr jung, die beim Film arbeiten, weil du eben oft irgendwie dann wirklich 14 bis 16 Stunden arbeitest. Ja, da gehen Leute hin, die kein Studium haben, die meistens aus dem, vom Land kommen. ja. ja. Und die werden dann während des Filmdrehs wirklich in ein Hotel verfrachtet und sind 24-7 available. So. Also auch richtig. Ja, die werden auch, ja. sind alle morgens mit dem Bus abgeholt worden und dann in den Bus rein und dann zum Set gefahren worden und alle zusammen bis der letzte fertig war am Set und dann wieder zurück ins Hotel gebracht worden.
0: Okay, also hier, es herrschen hier schon andere Situationen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Können froh oh. sein. Ja, die sind so, also da, da ist die Industrie einfach nochmal komplett anders. Mhm. Ne? Also ähm, wirklich, das ist so ein bisschen altes Hollywood, da stehen die Komparsen dann morgens vor der Tür und dann wird gesagt, du, du und du, ihr kommt rein, der Rest kann wieder nach Hause gehen so. so ja
0: okay. Also, das ist ja wirklich oldschool Hollywood. Old School,
1: ja. Mega. Aber krass. da wird richtig viel gedreht auch, ja. ne?
0: Was soll man in den USA?
1: Noch nicht, nein. Das kommt noch. Hollywood
0: is coming soon. (lacht) Coming, It's coming soon. Ah, Das werden wir jetzt auch unter Beweis stellen mit dem Spiel, was ich für dich vorbereitet habe. Ich mache ja oft äh, Spiele, wo wo man was hören muss, weil das ja Podcast ist. Da hört man ja viel aber ähm, das geht ja bei deinem Job so schwer. <lacht> also Stimmt. ich hätte jetzt natürlich irgendwie Stoffe aneinander <lacht> rascheln lassen können und dann hätte ich die Fragen ja. können. So, was ist das? Das, äh, das P- Ton fragen, <lacht> die, die wissen das. Genau. Ich habe mir was anderes überlegt. Du musst dich ja relativ gut auskennen mit Kostümen. Ne? Also du musst ja tatsächlich auch gewisse Begrifflichkeiten kennen, richtig?
1: Ja. <lacht> <lacht> Schauen Schau wir mal. Wir fangen ich will, mal leicht wo an. Wo ich das
0: kann. <lacht> Also ich nenne dir jetzt einen Begriff und wenn du mir den gut beschreiben kannst, dann kennst du dich gut aus mit der Kostümbegrifflichkeit. Okay. Was ist ein Bolero? Ein Bolero? Also ich meine jetzt nicht das Lied, ne? Also
1: ein Bolero ein, ein Bolero ist eine kurze Jacke, ein Bolero-Jäckchen sozusagen. Das trägt man oft äh, zu Abendkleidern oder ähm, Mexikaner tragen das auch als Weste so ähm, äh,
0: traditionell. Das ist dann bestickt. Ähm, ja. ja, perfekt. Und wo wir gerade bei besticken sind, ähm, die Bolero-Jäckchen haben oft Posamenten. Was sind denn Posamente? Posament. Ich <lacht> hoffe, ich spreche das gerade. Also Posament. Vielleicht Posament ist es Französisch, glaube ich. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Kann Aber du hier das mit, nee, ich bin auch kurzsichtig, das
1: okay. wird eh nichts bringen, wenn ich jetzt hier durchgucke. <lacht> sozusagen. Also Posamente sind meiner Meinung nach ähm, so, äh, so Kordeln mit, äh, mit, mit so Bändern dran. Ich weiß es nicht genau.
0: Zierbänder, genau.
1: Ja. Zierbänder, Wo, ja. Kordeln mit Bordeln. Das ist das schönere Wort.
0: Gut. Hat es schon ganz gut beschrieben. Wir steigern das mal ein bisschen. Ich hatte mal eine Kollegin, äh, als ich noch Klamotten verkauft habe, die kam aus Österreich, war eine Österreicherin, und die hatte äh, mich gebeten, äh, ich sollte mal das Gilette holen. Äh, oder West, sind Sie, äh, Weste. Ach du, ich war nämlich völlig. Was ist denn? Ja, das, ich bitte? war mit einem Österreicher zusammen. <lacht> ich kannte das vorher nicht, dachte ich Re- Das ist ja. aber Französisch. Gilet. Und die sagen eben auch Gilet für ja. das Westchen, Weste. So. Okay. Ja. Also schon mal drei Punkte. Sehr gut. Was ist ein Vatermörder? Vatermörder ist eine Kragenform. Kannst du ihn noch nochmal genauer beschreiben oder? Also stimmt, es ist eine Kragenform, aber warum, warum wird der Vater Mörder gehen? Gott, jetzt wird es schwierig. Nee, warte mal, wieso wird der Vater Mörder? Weil der
1: so eng anlegt, so ein hoher Kragen ist, dass sozusagen die Luft fast abgeschnürt wird. Vater, der Vater <lacht>
0: erstickt, der Vater ist am Kragen erstickt, sehr steif ist der. Genau, genau, sehr gut. Jetzt gehen wir mal, jetzt werden wir mal ein bisschen schwieriger, noch schwieriger. Aber es ist ein Obi. Ein Obi? Mhm. Achso, keine
1: Ahnung obi Vanobi, ich kenne Obi-Gürtel. Das sind ja, As- genau. äh, 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 äh,
0: äh, für ein Kimono. Ja, genau. Okay, gut. Das ist ein Obi. <lacht> Super. Was sind, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich weiß es nicht, ja, habe ich es so... Was sind Breeches? Breeches sind äh, so
1: Betsy-Schuhe für, ähm, für, für, also die man früher getragen hat. Äh, nee? Okay, sie weiß es nicht. <lacht> Ah nein, Bridges sind Reiterhosen, Ja, die sehr weit ausgestellte, Also nicht Reiterhosen, aber äh, Militärhosen äh, hat man die auch. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Die haben so so breite Hüften.
0: Das kam aber tatsächlich von den Reiterhosen. Also steht hier Wikipedia. (lacht) Genau, genau. Sehr gut. Du hast es ja eigentlich schon genannt, aber was sind Galoschen?
1: Galoschen sind die überall Überziehschuhe. Ja. Ja. Gegen den Schmutz gegen an den nicht Schuhen. Sollte man heutzutage halt auch manchmal tragen.
0: Ja, stimmt. Ja. Das ist Sehr eigentlich gut. ganz
1: praktisch. Muss man seine Schuhe nicht putzen. Was ist ein Homburger? Ein Homburger ist ein äh, Hut,
0: eine Hutform. Ich sehe schon, ich, <lacht> ich hätte ein bisschen, <lacht> okay, ja genau, ein Hut. Heutzutage trägt man ja nicht mehr so viel Hut. Nee, das stimmt. Das, das? das ist zum Beispiel auch gut, mhm. oder? Warum, ist da, warum hat das aufgehört oder wann hat das aufgehört? Die Frage ist, wann, ab
1: wann, seit wann tragen Männer keine Anzüge mehr? Stimmt. Wenig. wenig ja. Ne, also ne, nur ich meine, ich mein, generell ist die Mode ja sehr Street-Stylig geworden. Also ich meine, wenn man sich so anschaut, was man auch noch in den 70ern oder auch schon in den 60ern, wie Frauen und Herren gekleidet ja. waren, war das ja alles nochmal sehr akkurater und so. Ne? Also ich meine, wir sehen ja aus wie mit unseren Jeans und... <lacht> Hoodie, <lacht> Jogginghose, <lacht>
0: Jogginghose, Sneakers.
1: Ja, kannst du heute in Jogginghose
0: rausgehen? Interessiert keine Sau mehr. Ja, eben.
1: Was hat Karl Lagerfeld, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wer, wer Jogginghose le- trägt, dem ist sein Leben entglitten.
0: <lacht> genau. Jetzt
1: kannst du auch heutzutage nicht mehr
0: sagen. Nee, nee, eher nicht, nee. Aber was mir, was, irgendwas ist mir neulich aufgefallen. Berlin ist das ja so schön, dass du ist ja scheißegal, was du anhast, interessiert ja in Berlin immer keinen. Du kannst ja im Bademantel in der U-Bahn sitzen und die Leute denken sich oh, ja, das ist halt Berlin. Okay, aber back to back to the game. Ähm, ich glaube, bis jetzt hast du alles richtig.
1: Dann habe ich gewonnen. Na, Moment, wir sind hier noch <lacht> nicht.
0: Was ist eine Patte? Oder was wird als Patte bezeichnet?
1: Patte Ist das dann auch so eine Applikation vielleicht oder sowas? Also Schulterklappe ist es nicht. Kragenspiegel würde ich auch nicht sagen.
0: Ja, eine
1: Applikation
0: Nee, ist keine Applikation. <lacht> Nein, jetzt hast du verloren. <lacht> Eine falsche Antwort. Du, du wusstest nicht alles. Nee, nee, nee. Also hier ist es ist auch ein bisschen umständlich beschrieben. Also hier steht, als Patte bezeichnet man ursprünglich die durch Umschlagen seitlich geschlitzter Ärmel entstandenen Aufschläge.
1: Also das hat man heutzutage nicht mehr. Nee, ne? Nee. Also klar, ich kenne Pattentaschen. Pattentaschen, aber das, das sind, also ich kenne, ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es wie so eine Applikation ist, die man irgendwie auf dem Hemd hat oder keine Ahnung. Manschette Manche, heißt es mm, doch nun mal eigentlich. Ja. Das ist ein altes Wort. Das, ist ein altes das Wort. gibt es 2020.
0: <lacht> wir verabschieden uns von Patte. Es war schön. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Zwei machen wir noch, okay? Ja. Pass auf, was ist, was ist ein Jabot? Das ist so eine Schal,
1: Schalkrawatte. Würde man jetzt heutzutage auch nicht mehr... Also heute sagt man Schalkrabatte, weil ich das nämlich gerade bei Auerbach nämlich ah,
0: verdammt. Und dann äh, zum Abschluss ein ganz wunderschönes Wort. Was ist der Elbsegler? Der Elbsegler
1: ist äh, ne, auch ne, so eine Kappe, die <lacht> äh, äh, hau- hauptsächlich in Hamburg getragen wird. Also so eine Fischer, ist so eine, Dann gibt es immer diese ähm, kennt man so aus dem Na wie heißt es, Inas Nacht. Da gibt es doch diesen Akkordeon- Ach, Chor, ja. die haben alle Elbsegler
0: auf. Ja, genau. So, ich dachte, ich hätte hier w- w- wirklich schwierige Sachen rausgesucht, habe ich <lacht> Schon nicht. ein bisschen schwierig war es schon. Ach guck mal, warte, ja, eins habe ich noch. Was ist eine Barbette? Auch eine Mütze? More fast. Also, eine, ich kenne Barry. Ja, das ist hier Das louis Definition. Genau. Nee, eine Barbette, eine Barbette ist, kommt tatsächlich aus dem Mittelalter. Ist ein unter dem Kinn getragenes, schmales, senkrechtes Tuch. Ah, okay, gut. Nee, das, ist, das Mittelalter ist nicht mein Stil. <lacht>
1: Zeitgenössisch. 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 Aber musst du musst auch tatsächlich
0: historische Kostüme machen?
1: Ich bin noch nicht so Mittelalter oder so. Hab, doch, habe ich auch schon gemacht, aber nicht so viel. Also ich bin tatsächlich zeitgenössisch und meine Lieblingszeiten
0: ähm, sind die 80er, 90er. Ah, schön. Ähm, aber wir sind zu Ende. Du hast nichts gewonnen, weil es gibt nichts zu gewinnen. Außer Wieso? Erfahrung. Ich habe aber <lacht> so viele richtige Antworten das gehabt, ist ganz so ihre, richtige, Du kannst dir, ich, ich habe hier, ähm, äh, hier ist tatsächlich ein ganz kleiner Fundus von Kostümen, die wir irgendwann mal für einen Dreh haben. Da kannst du dir was aussuchen. Danke. Ähm, Erstmal Lieben, lieben, lieben Dank, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Es war, es war sehr schön. Ich habe ganz viel äh, neuen Input bekommen, äh, Dinge, die ich nicht wusste, wie zum Beispiel, dass man ja nicht chronologisch dreht und die Sachen eben auch nicht chronologisch dreckig werden, sondern unterschiedlich dreckig werden müssen. Ähm, wer mehr über dich erfahren möchte, kann das auf deiner Webseite äh, das, das dürfte
1: eigentlich theresagrosser.com sein, das muss nur wieder umgestellt werden. Da oh, okay. war <lacht> ich bin ein bisschen schlampig.
0: <lacht> also musst du das mal umstellen? <lacht> ja, ich weiß. Du bist auch auf Instagram unterwegs? Ich bin auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter, auf du hast Facebook. Auch TikTok, <lacht> Nick, Guck, TikTok. Ah. Das ist genau. die beste Research-Plattform. <lacht> ich werde das alles äh, in der Beschreibung verlinken, deine ganzen Kontakte. Und dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank, Theresa, und. Bis zur nächsten Folge, wo wir über das Farbspektrum bei Kostümbild sprechen werden. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall wenn ich dabei, schön. klar. Jetzt bis live. Jetzt ja. kannst du nicht mehr chicken out, out outchicken oder wie man so schön sagt. Dann bis zum nächsten Mal bei Studio Ping Pong. Ich verabschiede mich, ähm, gehe jetzt noch ein bisschen demonstrieren. Bis zur nächsten Episode. Und nochmal dir lieben Dank, Danke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auch. <lacht> bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Studio Ping Pong.